0: 欢迎光临！今天的盛情款待，请享用。其实我
1: 们有使用过很多种，不管是像我们那种机床垫型的啊，或者是一般的用废弃的塑胶粒做成的啊。最后只使用水床的原因，其实就是因为当牛只在上面。躺着的时候，它会水会因为流动的话，它会稍微晃动。对，然后避免它的关节的部分一直压在下面，久而久之它的毛脱落，然后形成褥疮。这部分就是我们为什么坚持使用水床的原因。阿猫阿狗逛大街。
0: 阿猫阿狗逛大街，我是清盛。今天呢，要跟大家来介绍花莲瑞穗乡的集珍牧场。最近看到台湾动物社会研究会今年4月公布动物福利标章乳牛篇，首先第一个申请通过的落农场，就是我们花莲瑞穗乡的集珍农场。他们所生产的透明鲜乳，成为全台第一支通过认证的。动物福利标章的先入，所以今天要跟集珍牧场来连线哦，让大家认识一下集珍牧场。连线访问的是集珍牧场的总经理范君燕。总经理你好 ，Hello， 大家好。先跟大家介绍一下，集珍牧场是一九八七年的时候成立的，对不对
1: ？对，没有
0: 错。爸爸那时候是为什么从种茶转做弱农业呢
1: ？早期的花东其实。交通比较不方便，然后听爸爸说法是说，当初我们做的茶叶可能都要到西部挨家挨户的去贩售，嗯、然后当时又因为花东台风相对的比较大，所以其实农作物其实稳定度是相对比较低的。对，后来就是瑞穗乡农会开始推广说，不然开始饲养乳牛，就是爸爸在那个时候决定投入，就是从十六只的乳牛开始饲养
0: ，嗯。然后现在变成一千头。呃
1: ，目前我们的话，我们厂区内大概一千零几只啦，不一定，它上下会稍微波动一下，
0: 因为会有诞生的，会有离开的，是这样
1: 。对，没有错。嗯
0: 、呃，吉珍牧场，爸爸为什么叫它叫吉珍
1: ？哦，我们当初取这个名字的意思就是吉祥如意、蒸蒸日上，
0: <笑>因为。啊很难的看到那个牧场名称啊，会有个“真”，你知道，就是你刚刚讲的“蒸蒸日上”那个“真”。然后因为会跑瑞穗嘛，然后也去过吉珍牧场，但是我在想说，会不会是一个在做牛乳的时候重要一个过程
1: ？其实吉珍这真的就是以我们说的，就是当初爸爸决定要取这个名字的时候，就是刚好朋友给他在他的门口取了这个两个牌门门牌，就是一个吉祥如意。嗯，哎、啊，我们一个蒸蒸日上，然后吧，那我们就急增急增，然后台语念起来就是急增急增嘛，钱庄钱庄嘛，<笑>哎、我也是这样子取的、哎
0: 。我喜欢那个谐音，我喜欢那个谐音哈、哦，急增急增牧场呢，最近获得了第一个我们台湾的动物福利标章的先入，想请教一下，为什么想要去参加？然后这个认证之后，对你们来讲有什么样的意义吗
1: ？其实。我们的牧场啊，跟别的牧场相对比较不一样，是因为我们有做自有品牌的鲜乳在市面上贩售。嗯，那我们发现说，诶，他在还没有推出这个动物福利认证的时候，他其实有来找过我们。嗯，那我们觉得这个是未来的第一个，是一定是未来的趋势。你吃的东西，你喝的东西，不仅要看得到，消费者要看得到，了解他，更希望你能妥善照顾他们。所以，我们就是基于这个原因，所以那时候我们想说，那我们就很积极的想要参与。所以我们在我们的场内，针对要符合这个，他算是以欧洲过来的，欧盟过来的这个标准。那我们在台湾那时候，在他还没有在认证的时候，我们其实做过很多次的沟通。其实有一些部分是适合台湾的，有些部分其实是离台湾的现况是离太远的。嗯
2: 哼
1: 。所以，他到我们大概已经就是从决定。他们决定要推广这个，跟我们联系上，然后到我们真的定出了一个就是规则跟办法的时候，其实大概前前后后花了大概两年的
2: 时间，嗯，
1: 然后其实是目前这个他定出来的这些规定啊，或者是这些标准，其实是相对符合台湾地区的现况环境，然后是可以达标的。然后那时候我们就想说，那我们一定要赶快认真，因为其实我们既然做了那么多准备，我们就是希望。成为第一个，第一个就拿到、啊、<哈>对，
0: 好，所以看到第一个，我们就赶快要成为第一个来访问经验的哦。你刚刚讲到那个，就是在台湾的标准上，在实行上有困难，或是不可能达到的是什么东西
1: ？哦，就其实像譬如说，我们目前以台湾来说，我们的地环境跟它的活动区域就不可能像欧洲、澳洲、美洲。这么的宽，所以它的每一头牛的它占的面积的位置，我们就是没有办法像他们这
2: 样。嗯嗯、第一个啊
1: ，第二个是我们可能没有办法像欧洲、澳洲这样，可以有很多的放牧式饲养。对，因为我们的土地成本相对是高的，所以我们就这个部分就是其实是相对比较难达到的。但是其他部不,不管是环境卫生，或者是对它一些友善的一些处理，有一些是可以基本上在台湾市只要。稍微努力一点，其实是有机会可以直接达标的
0: 。嗯，所以土地面积是在台湾在事情上，相对于欧美的标准上是难达到的地方。
1: 对，是困难的
0: 。那在饲养部分呢？比如说还要注重到哪一些？因为在过去的确在动舍这里，希望的是给予他们更大的空间啊，包括走动啊这些等等的。你们牧场也有这样做吗
1: ？对，其实基本上尽可能的，因为其实。你给他好的环境、好的空间，当然他会减少的，就是他的损失。
3: 嗯
1: ，因为他们不用拥挤，他就不容易受伤，这是第一个。对，那第二个就是说，我们给他好的环境，他能产出的乳，它、啊、减少疾病的问题是成正比的，所以这是一直是我们努力的方向
0: 。嗯哼，对，所以环境部分是创造出。更好的鲜乳，这个也是因为让这些牛只被照顾的比较好。对，啊，既然讲到的牛的泌乳，好像泌乳的这个相关的疾病的预防跟治疗，也是在这个评比上很重要的事情
2: 。对
1: 的，就是其实简单的说法就是说牛不可能不生病，
0: 嗯
1: ，但是生病一定需要治疗
2: 。对，但
1: 是我们怎么可能？第一个，我们尽可能让它不要生病，所以我们在牛的，譬如说牛最多的。现在的牛最多的问题就是乳房发炎这个问题，
2: 对，它、啊、也是
1: 最多消费者会询问说啊，它乳房发炎了，你们为什么还要治疗或者是怎么样？哦、其实它就是生病了
2: 。那、嗯、<哼>当
1: 我们基本的基础治疗没有办法让它有缓解的时候，必须就是得使用抗生素类的。嗯，这是全世界来说是无可避免的，因为就跟人一样嘛，当你要救命的时候，你就必须得使用。对，但是如何在你使用的时候？透过一些简单的说，就透过一些追踪管理，让你的这个牛奶的品质或得保证。嗯。第二个就是你在使用的药物上是不是取得了，就是台湾，譬如说它有动物用药的认证呢？是可以使用的，嗯、而不是来源不明的、标示不明的动物用药。对。这这几类是比较相对比较重要。那你是不是有照它的标准去停药检验？然后才让它正常继续运作，这个也是其中一项蛮重要的
0: 。一般来讲，乳牛发炎大概会有占的比例，大概有多高
1: 呃，如果以台湾的话，大家都建议，通常都是规大概在十个 percent 左右。就是如果你有一百头在秘鲁，嗯、那你在十只以内是可以接受的
2: 。对，因为
1: 台湾多湿哦啊，所以环境上是不如欧美干燥，所以这个是部分就是为什么我们坚持使用。水床的原因也是因为我们希望大大的降低这个比例，可
0: 不可以不跟大家来介绍一个水床？因为水床是你们几珍一个很大的一个诉求点。这个水床就让牛在上面睡吗？嗯
1: ，对，它的水床的概念就是它是一张床，它的尺寸是刚好对应一头牛，嗯、然后我们透过分隔，让它每一头牛会在一格位置上面，它所以就不会因为有人在后面跑动，然后。不小心把它踩受伤了，对，或者是不小心把它撞倒了，对，这是第一个诉求。然后第二个诉求就是，为什么我们其实我们有使用过很多种，不管是像我们那种机床垫型的啊，或者是一般的用废弃的塑胶粒做成的啊，<笑>最后只使用水床的原因，其实就是因为当牛只在上面躺着的时候，它会水会因为流动，它会稍微晃动，对，然后避免它的。关节的部分一直压在下面，久而久之，它的毛脱落，然后形成褥疮这个部分。
0: 对對
1: ,对，所以这部分就是我们为什么坚持使用水床的原因
0: 。你们要不要做一个公仔，就是牛在水床那种公仔啊？啊我们其实<笑>光是光是想象就觉得好可爱哦、喔。对，其、就、实、是、那时候
1: 设备厂方他有做一个，就是单一只标准型的，嗯、然后让牛在上面晃啊晃、啊，晃啊晃。<笑>对。
0: 所以牛是到上面睡觉的，就是晚上的时候。到上
1: 面对
0: 。哦， oh, 这么好玩，不单单只是让它的关节比较舒服，保护它，还有哪一些的作用啊
1: ？它第二个作用就是说，它在简单说，当牛离开了它的床，就因为没有被挤压，所以它就会浮起来了。对。那他，牛睡在那个上面的时候，他可能因为他的乳量比较高。他还是会休息的时候会有一些渗奶的情况，嗯哼，那容易造成细菌的滋生，然后之后他再去躺那位置的时候，很容易造成乳房的感染。对。但是水床的情况就是，当他只要一离开的时候，床就浮起来
0: 了，哦、他
1: 的这些残留的不管是粪便<笑>或者是乳汁，它就会从旁边流开<對>流出去，那讓,让这边保持干燥，<對>所以这是一个。我们使用后发现很大的优点
0: ，也少了你们清洁吧，就是清洁也还是会做，嗯、但是那个程序就少了很多了
1: 。对，就是基本上来讲，我们就是每周四次，我会针对他的床位对做一个清扫，对对，让他维持干燥干净。嗯
0: ，请问一下俊彦，你自己觉得在这个急诊牧场工作了这么多年啊，你自己觉得最疗愈的画面会是什么？嗯
1: 我觉得最疗愈的画面，其实就是在凉爽的时候，其实你可能走进去洞舍里面看，就发现可能除了是<对>除了牛在吃草的以外，所有的牛都是躺在一一格一格的床上在睡觉
0: 。哎、欸，我真的要抗议！我决定要在那个疫情过后，一定要去拜访你，<笑> oh, <笑>就只是为了要看對對對牛只在上面睡觉的画面
1: 。对，嗯、其实他们在那位置，他们是相对舒服因为其实我有时候躺到牛舍里面。Uh huh. 哎、欸，这群牛要去挤牛奶了，
2: 嗯，结
1: 果走过去，走过去，走过去，奇怪，她怎么不起来？然后你就一直搓她、搓她、搓她、搓搓他，忽然惊醒，她睡太熟了，就会很容易发生这种现象
0: 。好，今天跟大家介绍就是呃，获得了动物标章的集珍牧场哦。刚刚讲到那个乳房发炎这个事情，我看过你们集珍牧场脸书上有一个影片，嗯哼，那你们插药的方式很好玩，是用类似像是漏斗的杯子的。然后也就是这样点上去， <Okay. S 1> 就是好像就完成了耶
1: 。OK， 因为他在挤乳结束之后，他的乳头是稍微还没有灭合的。嗯，那我们会希望就是第一个上一个保护翼，让它有一个保护膜，对，避免感染。然后再就是让它出去的时候，它可以大概站立30分钟吃草，嗯，让它干燥之后再去休息。对，我们是做这两个动作。避免它容易造成细菌跑进去啊，因为毕竟它虽然是牛，我们努力让它的环境卫生好一点。对。但是毕竟不可能像人一样这么的干净，这么的清爽。对对。但是这是我们努力的方向
0: 。既然讲到可爱的地方，我继续要想问一下小牛、幼牛的这些管理跟生产好不好？大概一年会有几只小牛出生？然后在小牛照顾上都着重哪一些问题
1: ？OK， 好。就是其实小牛的部分，我们以我们的场大概一年的话，大概在六百头的小牛出生
0: 。等一下，一年六百头？对对,对,对,对对。可是你们就是一千头哈、啊，那如果每年六百头下来，呃、那不是很壮观吗？每年的比例是大概是一倍一倍的这样成长、欸
1: ，嗯、呃，差不多差不多。对。但是就是你不会所有的牛都是小母牛嘛，你还是遇到小公牛、哦
0: 哦？对
2: ，哎呀。<對>如果以
1: 现在的情况下是，可能是差不多是一半一半吧
2: 。对，對然后
1: 加上你一些，譬如说你一些场内不符合经济效益的淘汰，嗯、那你就会成长率大概在20趴左右啦。
2: 对呀。哦，好。对对对。所那
1: 小牛的，就是照顾鸡鹅，就是环境一定要够好。嗯，通风，然后环境跟他的喝水、牛奶。卫生条件一定要够好，这<對>是我们的首要的目标
3: 。对
1: ，基本上我在跟我的员工的教育很简单，就是如果你敢把他喝水的水桶拿来喝水，那你就算是可以 OK 的。
0: <笑>这个有点，这个有点强人所难的
1: 。<笑>呃，没有，因为我们其实就是要求的就是说，<對>他就是小 baby， 他的抵抗力就是没有这么好。对，如果你今天帮他洗他的水桶，或是洗他的。清洁它的环境，如果你自己都不敢上去了，那嗯，它怎么会不生病呢？嗯、所以我们的要我们的出发点是这样，就是比喻又是你敢喝它的水桶的水，嗯，那代表你就是觉得你自己有洗干净，那它小牛喝了，我们会觉得放心，是这样
0: 。难怪你们会拿下豆利呃动物福利标章
1: ，<笑>因为就是这是一个就是饲养的管理过程
0: 那跟妈妈的关系呢？
1: 基本上在它生完之后，其实我们是把它分开的。但有人会说，这可能不符合动物福利，我们剥夺他跟他妈妈的生活在一起的权利。但是其实，因为我们不是在大草原，我们希望每一头牛都是育成的，所以我们会把它放到好的环境照顾，而不是因为说让它就丢在那跟着妈妈一起生活。这样其实是预成率是相对
0: 低的。嗯，嗯对。请问一下，在鲜乳啊，好像有好多种。比如说我在全联买到的是一种，然后在生机饮食店好像也是买到的是另外一种，可以不可以跟大家来分享一下那个差别在哪里
1: ？好，因为其实我们算是比较特殊的情况。当初我们为了从开始生产鲜乳，我们就决定做出差异性。嗯哼，所以我们在一开始的时候，我们是选的最困难的，就是日本的这个低温杀菌的，<對>就是我们在生记店容易比较容易看得到的。对，那它有什么优势呢？就是它的相对营养成分、乳铁蛋白的保保存是好，高温杀菌的非常的多。嗯哼
2: 嗯哼
1: ，但是它的坏处就是它的保鲜期并没有那么长
2: ，<對>然后制
1: 成跟制造的成本是相对高的。
2: 对，所以
1: 我们在生记店看到的价钱。跟一般在全年看到的是相对不太一样的。<笑>对，那我们因为产线的关系，我们有做了第二支，就是属于高温杀菌的，就是一般我们市面上容易看到的这些鲜乳。嗯
0: ，包装呢？嗯、我发现你们，包装在设计上也非常的用心。<笑>
1: 因为其实就是第一个，我们就是针对每一个包装，其实是非常跳脱的啊。就是因为我们希望消费者很明确的知道说，对他买到的这个线路。是高温杀菌的还是低温杀菌的。嗯，第一个眼睛看过去，他就希望我们就希望他可以吸引他的眼球，然后就可以知道说，他也知道说，哎、欸，这就是几针的什么什么鲜
2: 露
0: 。对，乳铁<對>蛋白的重要性是什么？既然你们希望用一个低温杀菌的方式，是保留更多的乳铁蛋白，而乳铁蛋白对于我们呃人体的吸收会有什么样的帮助吗
1: ？OK， 就是如果我我们认为的那个鲜乳的部分啊，嗯，它最主要的诉求就是它的钙嘛，跟乳铁蛋白这两个这两个东西，对。但是因为高温，它就会破坏了这些不管是蛋白质或者蛋白质让它变异这几项，那它就会。相对它营养价值成分就没有这么的高，嗯，所以会让你会觉得说，哎，其实你你虽然喝了鲜乳，但是你可能并没有吸收到非常多的营养。对，那低温的部分它就可以完整的保存了这些部分，但是相对的细菌上，它我们就没有办法杀死这么多这么多的坏菌。嗯
0: 哼
1: ，对，所以它的保鲜期相对就会比较短。
0: 爸爸当时为什么想要引进这个低温杀菌机啊
1: ？因为我们那个时候，我们十一年前开始决定要做这个的时候，我们发现说，哎、欸，如果我们一样去跟统一、味全、光全竞争这个高温杀菌的这个大量量体大的市场，嗯，我们是没有办法跟他们竞争的，嗯，因为我们其实还是量体上是不如他们太多，所以我们会觉得说，我们要。比较偏向日本这样，我要做精致、弱浓的鲜乳，<對>就是量体没有办法很大，但是可是我希望把这东西好更好，然后更精致，就像有点像哦，现在菜类啊，或者是蔬果类，他们都开始推像有机认证这些上面，希望这个东西在消费者眼里它是更有加分效果的
0: ，对，嗯。呃，十年来在做这件事情，有看到很大很大的成效，或者是你也的确看到消费者在这个部分的接受度是越来越好的吗
1: ？其实是有的，因为呃，我们这样子走过来，我发现说，当你的低温杀菌的牛奶让它可以接受的时候，虽然它贵了一点，对，但是其实固定的消费者他就相对不会比较流动性相对是低的，不会像就是买大厂这种。百元以内的鲜乳，它的流动性是高的
0: 。这个原因是因为口味吗？就是味道吗？呃、我觉得
1: 是口味跟它的风味习惯，跟那消费者这些消费者想要买这个东西的诉求。对，然后他就会觉得说，对一点可以，但他希望买到更好的东西。嗯。
0: 如何从那个风味口感上面告诉大家说的确不同，因为过去的鲜乳都会跟你说浓醇香啊，但是我们会发后来发现浓醇香背后是有原因的
1: 。其实我们低温杀菌的鲜乳相对是比较清爽的
0: ，不会这么的浓。对，因为其
1: 实它的原理就是有点像是说油乳脂肪，脂肪就是油，它经过高温煮的时候，它会有香味。但是你低温煮的时候， oh, 它的味道就没有这么的香，但是它是不会腻的。对，差异性最大的风味上的差异性来自于这边，嗯，而不是说大家有加东西或者是怎么样去调整它的风味，其实就是针对温度，啊，让你的炉子脂肪去加热的时候出来的味道，嗯，就会决定说这个牛奶的香味大概在什么情况，还什么的风味感。
0: 一开始在推动的时候有适应，或者是不断的跟消费者沟通吗？因为呃过去的对于鲜乳的认知，到你们现在比较呃清爽的低温的鲜乳，它在接受度也的确要花花一点时间吧？嗯
1: 、呃，对，其实我们一开始最开始在推这个鲜乳的，其实很多很多消费者会问说：你们牛奶是不是加水啊？为什么你们的味道没有那么浓？然<笑>、啊、我们其实花了很长然后。时间去跟消费者介绍说，我们的鲜奶不是加水，而是它原本的味道。对，就是这样。对、啊，然后我们也不过度加工，让消费者觉得它特别的香。对，然后但是慢慢慢慢，其实蛮多消费者有注意到这个区块，也了解到说，哎、欸，好像真的是这样。
0: 嗯。讲到味道啊，因为牛脂就像是我们人吃了什么东西，那你所排出来的东西，或者你身上的味道就会有跟着不同。那同样的是，牛脂，它吃了什么东西，你如何去掌握住它的味道，不至于有过大的落差
1: ？其实牛奶的牛的部分啊，他们吃的东西基本上我们是不太会过度的变动。
2: 嗯
1: ，其实他们取得的就是他们的食物大部分都是固定稳定，然后可以长期供应的。对，不大会有太大的波动。对，唯一会波动的情况是在于说，它可能会针对它的营养价值，会微调每一种比例的量不一样。嗯，透过营养师的去帮我们算，然后给每一群的牛吃到它该需要的营养，又不会造成它过胖，这是我们的目标。嗯，所以基本上来讲，它的风味在每一个牧场,场上生，它风味全年上是不会太大太大的变动。对。对，除非是说它的厂它是相对比较东西的取得，然后没有这么的控管，它就会比较容易会发生说，那它比较呃味道上，因为东西来源的不固定，或者是常常换来换去，所以它的风味比较会不一样。那、嗯啊、我们的厂是目前是不会有这样子的问题。
0: 嗯，夏天跟冬天除了量产的问题之外，啊、还会有什么样的影响呢？
1: 还是会有一些脂肪上的差异啦，因为。呃，夏天他喝的水分多，那他的乳脂率会稍微比较低一点。Oh. 冬天的话稍微高一点，对，还是会有一些基础的差异。然后就会，当然脂肪含量的多寡就会稍微影响到那个我们的风味。对，对，所以多多少少比较口感比较细腻的消费者，他就可以感觉得出来说，哎<笑>、欸，真的还是会有点点的差异。<笑>欸
0: 但是为什么会有一个另外一个讨论是，到了夏天或到了冬天，它的泌乳的那个量其实还是会有差别的。可通常在这个事情上，应该现在的各个牧场，包括集镇牧场，也应该会努力去调整这个问题吧
1: 。其实冬夏天它的乳量、乳含量确实是有明显的差异啦。嗯，因为其实台湾地区的乳牛是不适合在亚洲，就是亚热带地方生活的。
2: 哦， oh, 它
1: 比较偏向寒带，它的理想温度可能是在0 5到十八度左右
0: 。那<笑>台湾根本没有这个环境啊
1: 。对，所以其实我们饲养上是相对去比靠近纬度高一点的地方是相对比较辛苦的。对，但是台湾在这方面确实也做着很多的努力，不管是洒水、吹风，然后让它尽可能的降温，嗯、这些部分其实我们是很努力在做这个区块的。就是希望可以让它不要这么的热紧迫，<對>
0: 让它
1: 不舒适。对，所以,所以夏
0: 天你们是最辛苦的时候，对不对
1: ？呃，对
0: ，
1: 嗯，因为夏天的话热，其实牛很怕，非常非常的怕热
0: 。对
2: ，不知
1: 道我们现在，我们是已经到了，就是我有专人可以每三个小时。赶他去洒水吹风，让他回来再休息。等到它体温又升高的时候，再去洒水吹风，<对>希望可以度过每一个夏天，让他稳
2: 定。嘿啊
0: 。从外人在听啊，刚刚讲的带牛去洒水吹风啊、呃，是一个感觉到是一个可爱的这个画面。可是对工作人员来讲，<对>真是一个非常辛苦的一个工作。你跟
1: 牛要出去游行一样，他要浩浩荡,荡荡到了一个。一个空间上，然后开始吹风洒<对>水，半个小时后又把它浩浩荡荡的带回去它的休息区、嗯、睡觉，嗯、啊
0: ，然
1: 后就一直重复重复这
0: 样，哎，这就是集珍牧场的平日的生活、啊。那今天<对>呃，范君燕呢、啊、就跟大家来分享集珍牧场呃很多很多所发生的这个事情。你刚刚讲到那个营养师啊，我知道集珍牧场好像是你们是有一个专属的兽医师，是不是？因为全台有500个牧场，呃、但是呃兽医师就是乳牛的兽医师却只有二十几个。你们有一个兽医师，其实就是一个非常棒的一件事情了
1: 、啊。就是相对，因为我们的厂规模也相对比较大啦，然、嗯、我们也也因为这样，所以我们才请得起一个专门的兽医
0: 师啦。哎呀<笑><啦>，兽医师的工作是什么？比如说前阵子有一个牛结症，嗯哼啊，那那个对对你们来讲会有多大的影响吗？
1: 呃，其实女警的话部分是，我觉得它相对影响是，没有这么的大的原因，是因为，嗯、呃，台湾地区就是它已经有疫苗了，在全世界已经有疫苗，我觉得有疫苗的东西就不会让你觉得那么的可怕
0: 。你说现在人类所面对的新冠肺炎疫情的这个事情，对大家一样都可以感受，对。
1: 我们像台湾，其实政府单位是做的非常好。他可能他在一到两周，他已经把全台湾的乳牛都施打完疫苗了
0: 。哦， oh,
2: 所以其实一
1: 下就结束了。对。那有，但是他需要兽医施打，像可能别的牧场可能就需要去找特约兽医啊，或者是防治所来帮忙。那我们场内就有自己的兽医，他们我们就可以直接做一些施打的动作。嗯
0: ，就很快，并不用去等了，就对了
1: 。对对对对对。嗯
0: 。那兽医师平日的工作还有是哪一些？比如说照顾怀孕的乳牛，我最常看到的那个画面就是兽医师们会把整只手，然后从肛门里头进去做检查。Okay.
1: 对，因为其实他的阴部跟他的直肠是隔了一层皮肤而已，是比较薄的，所以他可以透过从直肠进去之后做一个触诊，他的针对他的繁殖。了解他的子宫的恢复情况啊，他产后的恢复状况好不好
2: ？对
0: ，甚
1: 至在配种的时候也是需要人工受精，也是需要透过这个动作去处理的。嗯
0: ，对所，所以呃，兽医是主要的工作就在这里，就是繁殖的配种跟怀孕母牛的治疗跟管理
1: 。对，所有的牛的治疗管理跟这个针对就是繁殖的部分去做努力。嗯哼
0: 。怀孕的牛只管理会有哪一些比较大的困难的地方吗？嗯
1: 、呃，其实怀孕就是产前的一个月，
0: 嗯
1: ，产后的一个月是我们认为的牛只最困难管理的时候。怎么说？因为这个时候，那个怀孕的牛啊，因为有一些它可能身体的，就是简单说它的阴离子、阳离子的。更一养的取得可能会造成他产后的时候一些繁殖的疾病，或是恢复状况比较慢，所以我们必须得在就是准备要生的前一个月，针对他，可能要一些基本的补给品或者是投药
2: ，对，让他
1: 在产后顺利产下小牛之后的一个月，这個、一个月的观察期，让他希望他赶快恢复到他能量的正平衡，然后稳定的，就是。泌乳，然后让它在下一个泌乳阶段的时候可以非常的稳定，然后比较不会有一些产后的疾病造成它压力，就是牛只的损失。嗯
0: ，所谓的产后的压力是指
1: 生小牛就跟生小朋友一样，它其实对母牛的身体的一些能量的流失是非常大的
2: 。哦，对
1: ，哎，那、嗯啊、因为牛不比人，我们可以尽可能的给它。就是他没有办法反映给我们，但是我们会尽可能的让他可以达到营养，赶快恢复到他的好生理的状况上，嗯<哼>，让他不要在低体态的情况下太久，嗯，这样子的话比较，就是对他的后续的不管是继续的挤奶啊，或者是未来的成长上面比较顺利，比较不会出状况
0: 。你们有碰过难产的情况吗
1: ？呃，其实一定会有的，但是就是、嗯、第一个。有时候也是会面临说你要保住母牛或保住小牛啊，或者是说你可能真的有的时候真的难产到不行，你可能必须得马上淘汰啊，都会有这种问题。对，只是说我们尽可能的让它少，但是不可能没有
3: 。所
0: 以在这个怀孕的过程当中，兽<對>医师就要看它的胎位
1: 了。呃，基本上来讲，到前后前面最后一个月的时候，才会看它是否它的胎儿是否浮上来的
0: 。对，对对对对。哦那所谓的繁种配繁殖配种是什么样的工作
1: ？就是有点像是说，他每个月他是二十天会发情一次，在最受胎率最高的这个时间点，然后确定他的子宫的恢复状况是非常 OK 的，然后给予他人工受精，让他在下一胎的时候顺利怀孕。嗯，大概就是做这个事情。
0: 嗯，听起来兽医师很忙啊，因为我们还没有聊到什么生病的牛啊，这些处理到底该怎么办？可是光是、呃、相对
1: 工作量是蛮大的、嗯，对
0: ，所以就需要一个兽医师来帮你们照顾这一千多头的牛只
1: 。呃，是的，是的
0: 。最后一个问题想请教一下，就是那在呃呃，我我们在讨论畜牧产业的时候，常常会碰到一个问题，就是。它的粪便的处理
2: ，你你们怎么做
0: 处理？因为也许因为集镇牧场地大，所以没有这样的一个问题嘛？还是你们一样面对这个问题
1: ？呃，一定。其实我觉得粪便的处理还不是最困难的
0: ，最困难的是就
1: 是水水的处理，可能是相对于粪便是更困难的
0: 。水是缺水吗因
1: 為？哦，现在我们其实基本上经过就是几道的废水处理程序之后，对。嗯、呃，政府是友善的，给我们就是你可以租了，就是你可以浇灌到你的牧草里做肥料的使用。对。但是并不是每一个牧场都有这么大的环境可以让他做这些动作，但是我们目前是有的，嗯、所以我们基本上就是每天产出的废水，除了我们扣除我们就是必要的，简单说就是减水再减水，<对>所以我们不清洗牛舍，我们改用刮粪系统。那。让我们的这些牛粪跟我的水可以回归到我的牧草园，再做一次的利用，然后产出牧草再给我的牛吃，这样
0: 哦，做一个
1: 友善的循环啊，配合政府的做法，然后积极的去把它做，给它好
0: 。如果说等到七月份我们的疫情稍缓了，然后你们也开门迎接客人的时候，你会希望大家到了吉珍牧场，除了喝鲜乳之外，还可以吃什么吗？
1: 呃 o k 我们其实我最推的应该是我们的鲜奶火锅
2: ，
0: 就是用鲜奶
1: 做汤底的火锅。<笑>
0: 对
2: ，但
1: 是7月份可能相对比较热，但是晚一点冷一点的时候，我相当的推荐大家来，可以走走看看，嗯、然后也可以看看我们的牛的状况，就<对>是也可以让消费者解释一下，说我们的牛是不是真的。
0: 是有做到那个程度，嗯，也的确是如此啊。就是当这个疫情看起来要到九月份、十月份的时候，才可以有效控制。因为当大家都打了疫苗之后，我们才会更安心的出门。这个时候，<对>就欢迎大家能够来到花莲瑞穗乡的集珍牧场，他们是刚刚第一个通过认证的动物福利标章的先入，他们在好好照顾着牛。当他们好好照顾牛，相对的，我们所喝到的鲜乳一定也是健康的。今天非常谢谢总经理接受访问，谢谢您，谢谢，谢
1: 谢，谢谢。
0: 好，拜拜
1: ，拜拜。